0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl.
1: Dass Benjamin Netanyahu unser Land komplett in den Ruinen geführt hat, ist überhaupt gar keine Frage. Es ist aber auch gar keine Frage, dass die Hamas seit Jahrzehnten Kater haben, in denen sie ganz eindeutig sagen, was ihr Ziel ist, und zwar Israel zu vernichten. Da geht es from the river to the sea. Palestine will be free.
0: Also wenn die Hamas als Ziel hat, so viel israelische Kinder, Frauen, Zivilisten umzubringen, wie es nur geht. Die israelische Militär soll immer als Ziel haben, so wenig palästinensische Zivilisten zu treffen wie möglich.
2: Israel liegt an der Kreuzung zwischen Katastrophe und Picknick. Das sagte mir der israelische Schriftsteller Joram Kanyuk vor vielen Jahren im Interview. Ich bin Natascha Freundel und natürlich denken wir heute im zweiten Gedanken an den Krieg in Israel. Eine Katastrophe von epischem Ausmaß, so schreibt die Zeitung Haaretz aus Tel Aviv. Die Brutalität des Hamas-Terrors gegen Zivilisten ist zügelloser denn je. Die israelischen Sicherheitsdienste waren unvorbereiteter denn je. Was bedeuten diese Tage im Oktober 2023 für das Land, für die Region? und für die Nahostpolitik Deutschlands. Darüber kann ich sprechen mit der Journalistin und Autorin Katharina Höftmann-Chobotaru. Sie lebt seit 14 Jahren in Israel. Guten Morgen, Tel Aviv, so heißt Ihre kurzweilige Einführung in das Land und Ihre jüngsten Romane heißen Aleph und in diesem Jahr ganz neu frei. Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, herzukommen. Vielen Herzlich Dank. willkommen. Dankeschön, hallo. Hallo. Und aus Frankfurt am Main mit uns verbunden ist Meron Mendel, Erziehungswissenschaftler, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Professor für Soziale Arbeit. Im Frühjahr ist sein Buch »Über Israel reden, eine deutsche Debatte« erschienen. Und in diese Debatte, nicht zuletzt rund um die Dokumenta 15, mischt er sich immer wieder ein, fordert und fördert Dialog. Danke, dass Sie Zeit für uns heute haben. Herzlich willkommen, Meron Mendel.
0: Hallo Frau Freunde.
2: Ja, wir zeichnen das Gespräch heute am Dienstagnachmittag, 10. Oktober auf. Das ist der vierte Tag des Hamas Terrors gegen Israel. Inzwischen ein Krieg. Frau Höftmann, Sie sind für eine Lesung für die israelischen Kulturtage Brandenburg nach Berlin gekommen. Genau, ja. Ihre beiden Söhne sind zu Hause
1: geblieben in Tel Aviv. Wie haben Sie diese Tage erlebt? Genau, meine zwei Söhne sind mit meinen Eltern in Tel Aviv geblieben und ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und mein Lebensgefährte, der auch Israeli ist, der mit mir hier ist in Berlin, sagte zu mir, hab keine Angst, bleib ganz ruhig und jetzt kannst du auf dein Telefon gucken. Und dann habe ich auf mein Telefon geguckt und habe eine Nachricht von meinem Ex-Mann, also von dem Vater meiner Kinder gesehen, der mir geschrieben hat, wir sind an dem schlimmsten Morgen unseres ganzen Lebens aufgewacht. Ich bin sofort zu den Kindern gelaufen. Wir sitzen jetzt hier alle zusammen im Bunker. Und ich dachte natürlich, im ersten Moment dachte ich, ah, okay, also es sind Raketenangriffe. Das ist ja was, also so traurig, wie es klingt, aber daran sind wir ja relativ gewöhnt. Was auch schon schlimm gewesen wäre, weil natürlich also meine Kinder auch nicht mehr so klein sind. Die kriegen das mittlerweile voll mit. Und die haben mittlerweile auch große Panik vor den Raketenalarmen und gehen dann nicht mehr allein auf Toilette und so. Also ich habe mir sofort auch schon deswegen, nur in Anführungsstrichen, deswegen Sorgen gemacht, und dann haben wir natürlich Stück für Stück das ganze Ausmaß begriffen, was da in Israel angefangen hat am Samstagmorgen und natürlich dann weitergegangen ist. Und ähm, man muss das ganz klar sagen, das ist ein Massaker, das ist ein Genozid. Das ist, wir haben so etwas noch nicht erlebt in Israel.
2: und Mende, Sie leben in Frankfurt am Main, sind in Israel aufgewachsen und Sie haben auch gleich am Samstagmorgen wahrscheinlich die Nachrichten aus Israel Erreicht. Sie haben das unter anderem in der FAZ beschrieben. Ein schrecklicher Anruf, wo Ihr bester Freund aus Kindheitstagen ihn beschreibt, wie seine Schwester mit ihrem Mann erschossen wurden im Kibbuz im Süden Israels. Wie haben Sie diese Tage erlebt?
0: Ja, das... Äh war erstmal der Schock der Samstagvormittag, dass überhaupt das äh, zu erfahren. Auch meine Eltern haben mich angerufen, als ich äh, noch mal Einkaufen mit meinem Sohn hier in Frankfurt war und haben es davon erzählt. Und dann ging so ab dem Spätabend bis eigentlich bis äh, gestern jede einige Stunden wieder ein, noch ein Anruf und noch eine Nachricht über jemanden, der vermisst ist, jemand, der verletzt ist, jemand, der ermordet wurde. Also das ist unvorstellbar. Ich bin im Kibbutz aufgewachsen, der nur 40 Kilometer von der Gazastreifen ist. Und gerade die Orte, die man jetzt in den Nachrichten von dem hört, von Beeri oder Nachal-Oz oder Sterot, das waren unsere Nachbarnorte. Also wir haben mit den, mit den Kindern damals von dort Basketball gespielt und wir waren sehr, sehr oft da. Das bedeutet, dass ich auch sehr viele von den Menschen, die dort leben, auch sehr gut kenne. Und das schmerzt, weil das sind nicht nur Zahlen, das sind nicht nur Bilder in den Nachrichten, das sind Kindheitserinnerungen, das sind Menschen, die ich sehr gut kenne, das sind die Familien, die zerstört wurden und das hört nicht auf.
2: Frau Höftmann, Sie sind 1984 in Rostock geboren, nach Israel gegangen für die Liebe, für die Familie, auch für die Arbeit. Sie schreiben auch aus Israel. Fühlt man sich in so einem Moment, wenn man dann zu einer Lesereise in Brandenburg ist, in Berlin, fühlt man sich da an einem
1: falschen Platz? Definitiv. Also ich habe mich natürlich vor allen Dingen am falschen Platz gefühlt, weil meine Kinder ja noch in Israel waren. Also sie sind jetzt gestern über Prag hergekommen, was übrigens das erste Mal ist. Also ich habe seit 2006 jeden Krieg in Israel miterlebt. Und seit 2014 habe ich, äh, hab ich quasi ein Kind und dann 2017 ein zweites Kind. Und es ist das erste Mal, dass ich gesagt habe, bitte bitte lass uns versuchen, die Kinder rauszubekommen. Zumindest erstmal für für den Moment, bis wir wieder zurück können. Ich bin jetzt mit den Kindern zusammen, da reiße ich mich zusammen. Dann sitze ich im Taxi hierher zum Studio und da läuft ein türkisches Lied im Radio, was mich natürlich erinnert an die Musik, die wir auch in Israel hören. Und ich breche sofort in Tränen aus und dann setze ich mich hier ins Studio, jetzt machen wir hier das Gespräch und dann fahre ich zurück im Taxi und werde wieder weinen und dann habe ich heute Abend noch eine Lesung in Frankfurt oder und da werde ich mich wieder kurz zusammenreißen. Also es ist im Moment eigentlich nur so ein, ich fühle mich wie, als würde ich durch Nebel laufen, so der dickste Nebel und ich versuche irgendwie da gerade durchzukommen und ich denke die ganze Zeit an, an die Geiseln, die genommen wurden, über 100 Menschen, Frauen, Kinder, Babys, Junge Männer, alte Frauen. Also es ist so unerträglich, was gerade los ist. Und Israel ist ein extrem kleines Land. Wir kennen uns alle so. Und auch wenn wir in den letzten Monaten, das ist ja auch niemandem entgangen, wirklich große, schwere innerpolitische Konflikte hatten und auch Konflikte innerhalb unseres Volkes, trotzdem sind wir ein so kleines Volk. Das fühlt sich an, als, als würde es ein selber treffen. So, ich gucke meine Kinder an und ich sehe die Kinder aus diesen schlimmen Videos die rumgehen. Also es ist wirklich, es ist komplett unerträglich. Man weiß gar nicht, wie man das ertragen soll.
2: Hm. Herr Mendel, drei Jahre vor Ihrer Geburt erlebte Israel einen Angriff von Seiten Ägyptens und Syriens, der mit der heutigen Situation immer wieder verglichen wurde der Yom Kippur Krieg es ist sicher kein Zufall dass der Angriff der Hamas jetzt am 7. Oktober stattfand der Beginn des Yom Kippur Kriegs 1973 war am 8. Oktober aber ist die Gemengelage wirklich vergleichbar wie sehen Sie das
0: Also ich bin mit dem Trauma von von Yom Kippur Krieg aufgewachsen meine Eltern haben sich auf der Suezkanal während des Krieges äh, kennengelernt und äh, mein Vater war direkt auf der in Sinai als Soldat, als der Krieg ausgebrochen ist und das war bei uns zu Hause immer ein Thema, also über über Jahre, also die haben immer meine Eltern diese Trauma immer mitgetragen. Ich bin nach einem Freund von meinem Vater benannt, der im Krieg sein Leben verloren hat und von daher, das denke ich, ist der Schock, dass wir erleben, ist auf jeden Fall vergleichbar, also diese totale Überraschung aus dem äh, Gefühl, dass man stark ist und sicher ist. Und auf einmal stellt man fest, dass alles so zerbrechlich ist, dass Israel auf ein sehr dünne Eis lebt. Also die ganze Zeit kann alles zerbrechen. Und diese existenzielle Gefahr, das höre ich von vielen meiner Freunde, von meiner Familie, ist sehr, sehr präsent.
1: Ich glaube, was natürlich ein großer Unterschied ist zum Jom Kippur-Krieg, ist, dass es sind vor allen Dingen Zivilisten, also, die sind in die Dörfer, in die Kibbuzim, in Städte wie Sterod reingegangen. Und man muss sich das überlegen. Es werden über 1000 Tote sein, wahrscheinlich. Und wie man das innerhalb von 24, 30 Stunden, wie viel Zeit die hatten, ja, ich meine, das muss man sich überlegen. Das ist ein Massaker, wirklich an der Zivilbevölkerung Israels. Das ist kein Kampf zwischen Soldaten gewesen. Man
2: muss ja auch sagen, dass die. Gaza-Politik ist jetzt gescheitert ist, denn die angeblich so super sicheren Grenzanlagen zu Gaza wurden einfach überrannt, die Wachtürme wurden zielsicher bombardiert, die angeblich besten Geheimdienste der Welt wussten nichts, die israelischen Bürger im Süden des Landes, die Menschen in den Städten, in den Ortschaften, in den Kibbutzim, auch die Beduinen im Negev waren vollkommen ungeschützt. Wie konnte das passieren?
0: Diese Frage stellen wir uns alle äh, fast jede Stunde, weil das, das ist unfassbar, wie das passieren kann. Das ist nicht auch äh, irgendwie in Iran passiert, sondern direkt ein paar Kilometer von der Grenze. Und das hätte man sich nicht vorstellen, dass, die, dass sowas vorbereitet werden konnte über Monate, vielleicht über Jahre, ohne dass die israelische Geheimdienst der Shin Bet und der Armee Geheimdienst, das davon Kenntnis genommen hat. Also meine eigene Erklärung dafür, ich weiß nicht, ob der, der auch stimmt. Israel hat sich in den letzten Jahren, also seit, seit der neue Regierung, an die Macht gekommen ist, mit, mit internen Problemen auseinandergesetzt. Und die ganze Aufmerksamkeit war mit, in, mit diesem Konflikt darauf gelenkt. Also auch die Armee war davon nicht ungeschont. Wir wissen, dass gerade dieser sehr tiefe Konflikt innerhalb der Gesellschaft, auch auf der Armee, der sozusagen sich, dass eine Volksarmee dann zurückgeschlagen hat. Viele Reservisten haben angekündigt, sie weigern dann ihren Dienst vor die Armee. Wir wissen, dass in die Einheiten waren auch gespaltet. Das ging auch bis in die Aufklärungsdienste und so weiter und so fort. Und es kann sein, aber das wie gesagt ist nur eine Spekulation dass gerade diese, diese Ablenkung, diese tiefe Riss auch auf die Fähigkeiten der Armee, sowohl in der Aufklärung als auch in der Kampfeinheiten, wie wir das in den letzten vier Tagen gesehen haben, durchgeschlagen hat.
2: Also offenbar stimmt was in der Kommunikation nicht mehr zwischen Armee, Geheimdiensten und Regierung.
1: Also das definitiv, das würde ich auch ähm, absolut so unterstreichen. Wie Herr Mendel gesagt hat, das fragen wir uns alle. Im Moment machen, glaube ich, die meisten Leute sich Gedanken, wie kriegen wir diese Geiseln da raus? Das sind irgendwie so die dringendsten Fragen. Aber natürlich langfristig muss man sich überlegen, wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Was man natürlich auch nicht vergessen darf, es wurden sehr, sehr viele Ressourcen abgezogen in die Westbank. Also da ist ja nun schon seit längerer Zeit irgendwie brodelt der Konflikt ja auch extrem hoch. Ja, wir hatten Huara, wir haben dort also Siedler, die immer... Zügelloser agieren. Ähm, wir haben aber gleichzeitig auch auf der Seite der Westbank, wo die Palästinenser sind, also eine Kollegin von mir, die Steffi Hensch, genannte das in der Zeit die Gazafication. Also auch dort findet ja eine Extremisierung statt. Und natürlich wurden auch viele Ressourcen abgezogen und dahin gebracht. Ja? Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Süden wahrscheinlich aus dem Blick gefallen ist.
2: Hm. Herr Mende, Sie haben anlässlich des 75. Jahrestags der Staatsgründung im Spiegel geschrieben im Mai 2023. Ich zitiere sie mal. Aktuell geht die Gefahr für die Sicherheit Israels nicht nur von den arabischen Nachbarländern oder Iran aus, sondern an erster Stelle von der eigenen ultranationalistischen und religiös-fundamentalistischen Regierung. Würden Sie den Satz heute so wiederholen?
0: Ja, ich würde das wiederholen, weil wir, wir haben das gerade auch angerissen. Also das kann man die Erfolge der Hamas nicht ganz trennen von der Situation in Israel. Also zum einen... Die innere zerschrittheit also vor dem, dass die Gesellschaft nicht zusammensteht, das war immer der, die Stärke die der, der Israel gegenüber ihren Feinden. Das war die Möglichkeit, dass die Gesellschaft zusammenruckt, dass alle zusammen gegen die, die äußere Feinde kämpfen. Und gerade die, die Spaltung in der Gesellschaft, diese Zerrissenheit, hat Israel geschwächt und schwächt Israel nach wie vor. Und daran ist ganz allein die, die jetzige Regierung Schuld. Also wir sehen auch, dass auch in dieser schlimmen Notsituation verliefen noch Tage und immer noch die Idee, dass eine breite Regierung zu schaffen, dass eine, eine größere Vertrauen in der Bevölkerung genießen soll, immer noch nicht umgesetzt wurde. Also das zeigt alles, dass die jetzige Regierung völlig überfordert ist von der Situation. Das hat damit zu tun, dass Menschen dort in der, in der Regierung sind, die absolut dafür nicht geeignet sind. Wenn diejenige, die für die innere Sicherheit zuständig ist, ist ein bestrafter Kriminell, der nachweislicher Rechtsextremist, das sind nicht die Führungsfiguren, hinter denen die Breite der, der Gesellschaft dann vereinen können und gegen die Feinde von außen kämpfen können. Und das ist gerade die große Achillesferse für Israel in diesem Kampf.
2: Sie sprechen von dem Sicherheitsminister Israels, Itamar Ben-Gwir der, muss man ja sagen, der Hamas auch gewissermaßen äh, viele Vorlagen geliefert hat, um jetzt diesen Angriff in ihrer Logik zu begründen. Etama Ben-Gwir war zweimal in diesem Jahr auf dem Tempelberg in Jerusalem, der dritteiligsten Städte des Islam. Die Situation hat sich jetzt zu den jüdischen Feiertagen in Jerusalem verschärft. Immer mehr Juden beten auf dem Tempelberg. Und nun hat auch der militärische Befehlshaber der Hamas diesen Angriff Operation Al-Aqsa-Sinnflut genannt. Wie ja. bewerten Sie das?
1: Also ich muss da ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe da ein bisschen differenziertere Meinung. Also ich glaube natürlich, dass das absolut, was gerade passiert ist, das Versagen der Netanyahu-Regierung ist und ich bin auch der Meinung, dass Leute wie Ben-Gwir, die es ist ja interessant, Ben-Gwir war ja selber nicht beim israelischen Militär, weil er vom Militär als zu extremistisch eingestuft wurde und deshalb nicht gehen durfte. Ja? Das muss man sich wirklich überlegen. Was der da sucht, weiß man nicht. Wie der ja. da hingekommen ist, weiß man nicht. Und das ist alles richtig und das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Er wurde gewählt. Genau, aber natürlich wurde er nicht von allen gewählt. Ne? Also das Land ist relativ halb-halb äh, gespalten, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ja? Und wer nicht gewählt hat, zum Beispiel die arabischen Israelis. Das heißt, dass Benjamin Netanyahu unser Land komplett in den Ruinen geführt hat, ist überhaupt gar keine Frage. Es ist aber auch gar keine Frage, dass die Hamas und andere palästinensische Terrororganisationen seit Jahrzehnten Katas haben, in denen sie ganz eindeutig sagen, was ihr Ziel ist, und zwar Israel zu vernichten, die jüdischen Israelis zu vernichten. Und da geht es nicht um Al-Aqsa, da geht es nicht um äh, vielleicht die Westbank und da geht es auch nicht darum, dass man koexistieren möchte, da geht es, from the river to the sea, Palestine will be free. Dieser Satz wird auf jeder Demonstration geschrien und dieser Satz sagt eindeutig, was das Ziel ist. Deswegen glaube ich, dass natürlich diese Provokation und die Tatsache, dass unsere aktuelle Regierung so rechts- und extremistisch ist, das hilft alles nicht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dass das nun rechtfertigen könnte, ja, dass es zu solchen Ausmaßen an Gewalt kommt, das halte ich für einen ganz, 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 ganz fehlgeleiteten Weg, das zu denken.
2: Also ich will hier keine Zweifel aufkommen lassen. Die Schuld für diese Kriegssituation, in der Israel und die palästinensischen Gebiete jetzt sind, liegt allein bei der Hamas. Und wir werden ja auch nicht ergründen können, von wem die alle unterstützt wurden. Und dennoch bin ich in der Vorbereitung auf das Gespräch auf einen Satz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gestoßen, bei dem mir auch der Atem stockt. Der hat gesagt, und zwar im März 2019 bei einem Treffen von Parlamentsmitgliedern seiner Partei, der Likud, wer die Gründung eines palästinensischen Staats verhindern will, muss die Stärkung der Hamas und Geldtransfers an die Hamas unterstützen. Das ist Teil unserer Strategie, die Palästinenser in Gaza von denen im Westjordanland zu isolieren. Ich finde solche Aussagen gruselig, Herr Mendel.
0: Ja, das ist der, also kann man über die, die fehlende Strategie von Netanyahu eine ganze Sendung machen. Also Netanyahu ist der, derjenige, der in den letzten 20 Jahren fast ununterbrochen Ministerpräsident war und in seiner Amtszeit ist die Hamas das geworden, was wir heute sehen. Also da liegt die Verantwortung ganz eindeutig bei Netanyahu und eines davon ist gerade dieses Zitat, das Sie vorgelesen haben. Zweitens äh, muss man nicht so weit in die Vergangenheit schauen, also vor ein paar Wochen war Netanyahu auf der Vereinigten Nationen, hat eine Rede gehalten. In dieser, dieser ganzen Rede, soweit ich noch erinnere, war, waren die Palästinenser vielleicht mit halbem Satz erwähnt. Es hat sehr lange über seine, seine Pläne zufrieden mit Saudi-Arabien gesprochen. Und seine Vorstellung war, dass man die, diesen Konflikt mit den Palästinensern irgendwie beiseite legen ohne den irgendwie ansatzweise versuchen ihn zu lösen, indem man einfach mit den Golfstaaten, mit Saudi-Arabien äh, Frieden abschließt, indem man die einfach äh, trennt zwischen Gaza und äh, Westbank. Und dann wird das Problem irgendwie von sich alleine dann äh, gelöst werden. Und äh, jetzt hat sich auch nochmal bewiesen, dass äh, diese Vorstellung, diese Strategie völlig falsch ist. Und von daher ist auch gerade äh, Netanjahu derjenige, der nicht nur der militärische Versagen zu verantworten hat, sondern vor allem die politische. Versagen zu verantworten hat.
2: Das werden aber wahrscheinlich die Anhänger Netanjahus genau umgekehrt sehen. Also meine Freunde in Israel sind natürlich schockiert, natürlich tief traurig, aber viele sind auch sehr, sehr wütend und wir haben oft gar keine Zeit zu fragen, worüber eigentlich, auf wen, denn es gibt unter Ihnen Netanjahu Wähler und es gibt ähm, diejenigen, die die Opposition gewählt haben und die letzte Wahl verloren haben. Die Spaltung der Gesellschaft auch jetzt in dieser Situation nicht überwunden, oder,
1: Frau Hüftmann? Also, ich glaube, im Moment beobachten wir natürlich was Faszinierendes, was aber auch was sehr Israelisches ist. Im Moment ist die Spaltung natürlich da und man sieht sie auch hier und da wirklich aufglimmen, ja, in, in Facebook-Diskussionen, Social Media wo also jetzt schon quasi die, die ganzen Bibi-Unterstützer rauskommen und sagen, ja, das ist wegen euch Linken, wegen euren Protesten und weil ihr Militärdienst verweigert habt und Reservedienst verweigert habt und deswegen ist das überhaupt alles nur passiert. Gleichzeitig ist, glaube ich, Israel im Moment bei allem schrecklichen Und bei allem irgendwie, dass die Leute jeden Morgen mit Klößen im Hals aufwachen und unsere Herzen in tausend Stücke zerbrochen sind. Trotzdem, glaube ich, haben wir das erste Mal wieder das Gefühl, wir sind irgendwie eine Einheit. Und meine Freundinnen in Israel sind im Moment alle irgendwie im Freiwilligendienst, alle kochen, packen Pakete für die Soldaten an der Front, egal wo sie sind, die, die im Süden sind denen wird versucht zu helfen, es werden Wohnungen freigemacht, damit die nach Tel Aviv zum Beispiel kommen können, weiter in den Norden kommen können. Also es ist das erste Mal seit langem, dass man ein bisschen zumindest sich daran erinnert, dass wir irgendwie ein Volk sind und dass es nicht nur darum geht, wen hast du gewählt, wo stehst du. Aber es
2: gab ja auch ein großes Phänomen der Einigkeit im Protest für die Demokratie, für die Bewahrung der israelischen Demokratie gegen die sogenannte Justizreform beispielsweise der Netanyahu-Regierung. Herr Mendel, wie nehmen Sie das jetzt wahr? Bedeutet das die Situation jetzt, der Krieg, das Ende dieser Protestbewegung?
0: Ich denke, dass die Protestbewegung pausiert erstmal. mal. Mhm. Aber wenn wir schauen, die, die erste große, breite Protestbewegung in Israel war tatsächlich 1974 nach dem Yom Kippur-Krieg. Also das war eine sehr breite Protestbewegung, angefangen von den Soldaten, die aus der Front zurückkamen und die auch dann weitere breite Teile der Bevölkerung mitgenommen hat und die dazu geführt hat, dass der damalige Verteidigungsminister Dayan und die Premierministerin Golda Meir zurücktreten mussten, ich äh, erwarte, dass äh, etwas ähnliches wird auch nach dem Ende des Krieges dann in Israel auch kommen, also eine Protestbewegung, die nicht nur auf das Thema der Justizumbau bzw. der Versuche der Regierung, die Demokratie zu schwächen bzw. abzuschaffen, äh, sondern auch die persönliche Verantwortung von der politischen Ebene verlangen, die dazu geführt hat, dass diese, diese Katastrophe tatsächlich eingetreten ist.
2: Kann es sein, dass die gesamte israelische Gesellschaft sich neu die Augen reiben muss und sich erinnern muss an die Palästinenser in der unmittelbaren Nachbarschaft, sowohl innerhalb des israelischen Staates als auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland, als auch im Gazastreifen unter der brutalen Herrschaft der Hamas. Denn auch die Protestbewegung hat ja die palästinensische Frage, wenn ich sie jetzt mal so formulieren darf, weitestgehend ausgeblendet, oder, Frau man.
1: Also das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also ich war selber bei sehr, sehr, sehr vielen Demonstrationen dabei und kenne auch viele wirklich der Anführenden dieser Protestbewegung gut. Es ist schon allein so, dass die Parteien, die viele aus der Protestbewegung wählen, Parteien sind, die durchaus sich dafür einsetzen, dass mhm. es irgendwie mal eine Lösung gibt vielleicht mit den Palästinensern. Und ich weiß, also habe es selber irgendwie auch beobachtet, wie bei jeder Woche mehr auf den Demonstrationen Plakate waren, keine Demokratie mit Besatzung. Also es ist schon so, dass die meisten, würde ich sagen, der Protestbewegung sich im Klaren darüber sind, dass das eine Situation ist, die uns einerseits innerhalb des Volkes moralisch korrumpiert. Also man kann nicht seine Kinder ins Militär schicken, die dann dort wirklich die Besatzung unterstützen, die nachts in Häuser gehen und da Leute rausziehen. Ja, das, das ist ja für das Volk selber im Inneren ein moralisch-ethisches Problem. Und aber gleichzeitig natürlich auch nicht wollen, dass eine ganze Bevölkerung unter Besatzung steht. Ja. Also insofern, ich glaube, dass der Großteil der Protestbewegung sich da sehr, sehr im Klaren darüber ist und dass eigentlich diejenigen, die wirklich gar keine Verhandlungsbereitschaft haben oder auch keine Gesprächsbereitschaft sind, eher wirklich ist die Anti-Bewegung oder die Regierung oder die Regierungsunterstützer und so weiter, die die Justizreform unterstützen. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, das hat alles auch sehr viel damit zu tun, dass 2005 die Siedlungen im Gazastreifen Evakuiert wurden. Ja, das ist ja einer der Gründe, der genannt wird, warum der oberste Gerichtshof in Israel reformiert werden muss von den Leuten, die für die Justizreform sind. Also insofern, ich würde das so nicht ganz unterschreiben. Nee, mhm. Ich glaube, die Protestbewegung ist sich im Klaren darüber, dass die Besatzung nicht gut ist für einen demokratischen Staat.
2: Mich würde interessieren, Herr Mendel, wie reagiert denn jetzt die palästinensisch-israelische Bevölkerung, also diejenigen, die palästinensische Wurzeln haben, israelische Staatsbürger sind, auf die Situation?
0: Also wir haben bisher sehr unterschiedliche Reaktionen gehört. Also es gibt natürlich innerhalb der palästinensischen Bevölkerung, wenn man so will, oder die nicht jüdische Bevölkerung in Israel sehr unterschiedliche Gruppen, fangt an mit den Drusen, die äh, loyal zum Staat Israel sind und auch äh, einige von denjenigen, die umgekommen sind, sind äh, Soldaten, die aus der drusischen Minderheit kommen. Es gibt äh, dort in der Gegend Beduinen, die auch zum Teil auch Opfer von Raketenangriffen wurden und äh, äh, ungeschützt waren vor diese Angriffe. Und man hört aber auch äh, auf der ganz andere Extreme dann diejenigen, die sich ins Geheim oder nicht so sehr ins Geheim auch freuen über die Erfolge der Hamas. Also das gibt es alles. Interessant war, dass der Anführer der Islambewegung in Israel, Mansour Abbas, er hat schon der Hamas aufgerufen, die Geiseln zu befreien. Also er hat er gewagt, hier eine, eine klare Position gegen die Hamas zum Ausdruck zu bringen in die Öffentlichkeit. Das zeigt einfach, wie heterogen die palästinensische Bevölkerung innerhalb von Israel in der Position ist zu diesem sehr schmerzhaften Thema.
2: Aber das zentrale Thema, gerade in der israelischen Politik, ist die Bildung einer Notstandsregierung. Also Benny Gans, ähm, Oppositionsführer und Yair Lapid, die haben beide Netanjahu angeboten, sie würden Teil der Regierung werden. Zum Teil, haben sie gesagt, aber ohne Itamar ben gwir muss das jetzt kommen,
1: Frau Höftmann? Also, ich fürchte, es kommt ja nicht. Also, bisher weigert sich ja Bibi Netanyahu, Ben Gwir auszuschließen. Benny Ganz hat gesagt, er macht es trotzdem. So, also, das ist mein neuester Stand. Ja, Jella äh, hat gesagt, er macht es nicht, wenn Ben Gwir drin bleibt. Also, das müssen wir einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, es ist sicherlich von Vorteil, wenn man diese extremen Parteien erstmal mal rausbekommt aus den Entscheidungen. Nicht nur, weil sie extremistisch sind, sondern auch, weil sie, das hat Herr Mendel auch schon angedeutet, sie haben einfach nicht die Fähigkeiten. Sie sind nicht in der Lage, ein Land zu führen. Ja, wir, wir haben Leute in Positionen, die kaum eine Ausbildung haben, ja, die keine Ahnung haben, was sie da tun. Es sind super viele Positionen überhaupt gar nicht besetzt gewesen. Gleichzeitig wurden zig Ministerien aufgebaut und plötzlich gegründet, die kein Mensch braucht, ich meine, diese Regierung ist ein Witz. Man muss es einfach sagen, diese Regierung ist ein Witz. Und deswegen kann es nur von Vorteil sein, wenn da jetzt ein bisschen normalere und erfahrenere, politisch erfahrenere, aber auch militärisch erfahrenere Personen mit einsteigen, wie zum Beispiel Benny Gantz. Ja. Welche Folgen hätte so eine Regierungsbildung, Herr Mendel?
0: Es hängt davon aus, wie, wirklich, wie diese Regierung aussieht. Ob es tatsächlich in, im Kabinett dann Leute wie Benvi und Smotrich, der, Smotrich ist der... Anführer auch der Partei der religiösen Zionismus, der Siedlerbewegung, der hat in den letzten Monaten beispielsweise vor der Auslöschung der palästinensischen Dorf Hawara aufgerufen, also eine extremistische Person und ob diese extremistischen Kräften auch in, in der Beteiligung von gemäßigten Kräften wie, wie der, der Partei von Benny Gantz immer noch so dominant bleiben. Also wenn, wenn es tatsächlich so ist, weil die politische Zukunft von Netanyahu immerhin von diesen Extremisten, von diesen Rechtsextremisten abhängig ist, dann sehe ich auch keine Hoffnung, dass dieses große Schiff, dass die israelische Politik dann in eine andere Richtung dann lenkt. Es besteht aber auch die Hoffnung, dass es dass eine Konstellation geben, wo diese extremistischen Teile entweder komplett aus der Regierung kommen oder sozusagen versetzt werden in, in weniger kritische Positionen innerhalb der Regierung. Das ist die wirklich die spannende Frage. Ja, Und je nachdem, wie ist die Zusammensetzung der breiter angekündigten Regierung, so wird auch die weitere politische Entwicklung dann sehen.
1: Und da muss man aber auch nochmal wirklich sagen an dieser Stelle, also wir können Benjamin Netanyahu nicht mehr vertrauen und das schon seit langem nicht, weil alle Entscheidungen, die er trifft, trifft er ausschließlich mit dem Ziel im Hinterkopf, nicht ins Gefängnis zu wandern, nicht selber verurteilt zu werden. Das heißt, jede, auch eine, auch eine Notstandsregierung, wenn sie unter der Führung von Benjamin Netanyahu stattfindet, dann können wir vielleicht hoffen, da sind ein paar Kräfte, die das bisschen ausgleichen. Aber eigentlich, eigentlich, was wir wirklich brauchen, vielleicht jetzt gerade nicht im Moment, weil wenn er jetzt zurücktritt, ist vielleicht totales Chaos, man weiß es ja nicht. Ne? Aber also dem noch weiter zu vertrauen, das ist überhaupt mal das Grundproblem. Blicken wir mal auf die Situation der Palästinenser jetzt im
2: Gazastreifen. Ich fand es sehr berührend, dass meine israelischen Freunde, mit denen ich auch jetzt die letzten Tage immer wieder telefoniert habe, mindestens genauso viel Sorge hatten um die eigenen Leute, was passiert jetzt da im Süden Israels, in den Kibbutzim und so weiter, wie um die Menschen im Gazastreifen, in diesem dicht besiedelten Streifenland. Und nun hat Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt, Wasser ist abgestellt, kein Strom, kein Benzin, es gibt keine Medizin mehr vor Ort, der Zugang zu Ägypten, rafach grenzübergang ist wohl auch geschlossen... Geht das zu weit?
0: Die, die Frage ist natürlich, was sind die sozusagen die militärischen Zwecke solcher solche Bestrafungsmaßnahmen? Also geht es da darum, die, also schon mit dem Wort Bestrafungsmaßnahme deute ich darauf hin, also geht es einfach, die Zivilbevölkerung in Gaza zu bestrafen, damit sie auch leiden wie die Zivilbevölkerung in Israel. Das ist äh, nicht nur gegen das Volkerrecht, das ist auch politisch und militärisch falsch. Die israelische Militär natürlich kann nicht angesichts dieser verheerenden Angriffe untätig bleiben. Es gilt aber, die militärische Maßnahmen zu, zu ergreifen, die auch zielführend sind. Dass sie tatsächlich die, die Hamas so hart wie möglich auch schwächen und unter dem Maßstab die Zivilbevölkerung in Gaza so weit wie es geht zu beschützen. Das ist auch der Unterschied zwischen Israel und der Hamas. Also wenn die Hamas da als Ziel hat, so viel israelische Kinder, Frauen, Zivilisten umzubringen, wie es nur geht. Die israelische Militär soll, und ich vertraue, dass sie das auch tun, immer als Ziel haben, so wenig palästinensische Zivilisten zu treffen wie möglich. Wenn so einem kleinen Flugland mit zwei Millionen Palästinenser, das ist unmöglich, so einen Krieg zu führen, ohne dass auch Zivilisten getroffen werden. Und wir wissen, dass die Hamas strategisch und taktisch immer die, die Zivilbevölkerung als Schutzschild auch nutzt. Also von daher, dann ist wirklich eine sehr viel moralische Frage, die in so einer Kriegsführung getroffen werden muss, Wo liegt die Grenze? Wo ist dann die Gefahr vor Zivilisten so groß? Das muss man auch auf bestimmte Operationen auch verzichten. Und vor allem, das geht nicht darum, Rache zu nehmen, sondern es geht vielmehr darum, die Hamas zu treffen, weil die Hamas die Gefahr nicht nur vor Israel darstellt, sondern auch vor die Palästinenser. Also es geht auch darum, die Palästinenser von der Hamas zu befreien.
2: Israel befindet sich ja auch insofern jetzt in einer ganz besonderen Kriegssituation, weil noch nie so viele Geiseln im Gazastreifen waren. 100 bis 150 junge Menschen, viele von denen, die noch in der Nacht auf Samstag gefeiert haben auf der Rave-Party. Ungefähr sechs, sieben Kilometer entfernt von der Grenze zum Gazastreifen. Das ist ja auch eine besonders diffizile Situation, oder Frau Höftmann?
1: Also das ist, das muss man wirklich auch an dieser Stelle nochmal sagen, weil natürlich werden wir, je mehr Israel jetzt angreifen wird im Gazastreifen, wird sich die Diskussion, vor allen Dingen die internationale Diskussion, immer mehr verschieben auf, ist das noch angemessen, dürfen die das? Israel wird kritisiert werden dafür, ja, die, diese Diskussion kommt erst noch, die sind vor da. uns und sie sind schon da. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, es sind mindestens 1000 Menschen, wirklich auf die übelste Art massakiert worden. Es sind höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen vergewaltigt worden. Es gibt Videos, in denen halbnackte, tote Frauen oder halbtote Frauen bespuckt werden. Es gibt Videos, in denen eine junge Frau aus einem Jeep gezogen wird, die lauter Blut in der Hose zwischen den Beinen hat, wo man sich vorstellen kann, wo es herkommt. Es tut mir leid, dass ich das so drastisch sage. Ich weiß, das sind Bilder, die möchte niemand im Kopf haben. Aber wir Israelis haben diese Bilder alle im Kopf gerade. Und wir können uns nicht dagegen wehren. Wir haben Bilder im Kopf von, von Kindern, die entführt wurden. Wir haben Bilder im Kopf von Müttern, die mit ihren Kindern von Hamas-Terroristen entführt werden. Und all diese Menschen sitzen im Gazastreifen jetzt fest. Und all ihre Angehörigen bangen um sie. Und bei allem Respekt. Wir müssen natürlich darüber reden, ist das verhältnismäßig, wie wir jetzt zurückschlagen. Ja? Aber wir dürfen nicht vergessen, da ist ein Genozid passiert. Man kann es nicht anders nennen. Bei äh, ISIS hat sich dann auch keiner gefragt, ist das jetzt angemessen?
2: Genozid, Herr Mendel, ich greife jetzt mal das Wort auf, weil Frau Höftmann das Wort jetzt zum zweiten Mal gesagt hat. Ähm, würden Sie das auch so einschätzen?
0: Also Genozid ist ein juristischer Begriff und dafür gibt es auch Kriterien, die meine Begriffe und meine Verständnis noch nicht erfüllt sind. Das ist nicht aber eine Aufgabe von von Journalisten oder Aufgabe von Leuten, das zu benennen, sondern es ist eine juristische Aufgabe. Dafür gibt es auch internationalen Gerichtshof. Ich finde sozusagen die Frage der Begrifflichkeit aber eine sekundäre. Ja. Also das, wenn man das irgendwie als genozid begreift oder benennt oder nicht, das wird diese schreckliche Morden und Folter und die Versteppung von Kindern, das wird es nicht besser oder schlechter machen. Das sind einfach die abscheulichsten. Kriminelle Taten, die in den letzten vier Tagen gemacht wurden, an die Zivilbevölkerung verobt. Die Erinnerungen an IS-Videos oder auch Fotos aus Butscha in Ukraine, die werden wach. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ich kann es jeder verstehen, dass dann Rachgefühl äh, verspürt. Also, das, das geht jeder durch den Kopf und der Wunsch, äh, Rache zu nehmen, ist verständlich. Nichtsdestotrotz, das darf vor einem Staatshandel keine Leitungsmaxime sein. Rache zu nehmen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Begriff der Rache und dem Begriff der Abschreckungskraft. Also Israel muss, das ist die Doktrin der Israel, Israel muss die Abschreckungskraft gegenüber den Feinden haben. Die müssen wissen, dass wenn sie Israel angreifen, dass sie hohe hohen Preis zahlen. Aber das ist keine emotionale Rache, um Rache zu nehmen. Das ist eine Überlebensstrategie von einem Staat, die ziemlich isoliert im Nahost ist und von eher feindlich gesinnten Nachbarn umzüngelt ist. Das ist der Unterschied und von daher diese diese schrecklichen Bilder, die alle Israelis in den letzten Tagen gesehen haben, sind empörend. Sie machen uns alle fassungslos. Nicht desto trotz, wir sollen nicht in diese Logik der Dache dann verfallen.
2: Diese Bilder wurden von Teilen der ja auch der sozialen Communities gefeiert in manchen Kreisen. Aber nicht nur in sozialen, sogenannten sozialen Netzwerken, sondern auch auf den Straßen, auch in Westeuropa. Auf dem Times Square gab es eine Pro-Hamas-Demonstration. Am Samstag gab es in Berlin-Neukölln feiern tanzende Menschen. Es wurde Baklava verteilt. Wie soll beispielsweise die deutsche Regierung damit umgehen, auch die deutsche Öffentlichkeit, Frau Höftmann?
1: Also ich glaube, das, was Herr Mendel gerade gesagt hat, dieses, es kann jetzt nicht um Rache gehen, ist absolut richtig. Ja, das ist natürlich klar. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Israel sich unterscheidet von seinen Feinden. Aber es ist natürlich gerade in Ländern wie Deutschland dann besonders schmerzhaft, das zu beobachten, dass dann also hier Baklava verteilt wird in Neukölln und dass es Demonstrationen gibt, wo dann wieder gegen Israel gehetzt wird. Und natürlich muss die deutsche Regierung sie ja einfach eine ganz klare Positionierung haben. Das haben sie bisher ja auch. Also, die SPD hat ja auch gleich angekündigt, zu überprüfen, welche Zahlungen da genau in den Gazastreifen an den gehen und so weiter. Und das ist sicherlich alles richtig. Was aber auf der Straße passiert, und ich saß zum Beispiel am Samstag, ich habe relativ spontan dann ich einen Podcast dazu aufgenommen auch, und saß am Samstag im Taxi und mein Fahrer, ein arabischer Fahrer hat sich also auf Arabisch sehr eindeutig über Israel unterhalten. Also ich spreche ganz gut Hebräisch und da sind manche Worte ähnlich. Und dann hat er gelacht und dann hat er gesagt, allah akbar Und es ist natürlich, wenn man da dann hinten auf der Rückbank sitzt, denkt man sich natürlich schon, das ist ein, ein Kampf in Anführungsstrichen, da kann die Regierung ja auch nicht viel machen. Also du kannst natürlich irgendwelche Organisationen verbieten und du kannst irgendwie in die Moscheen reingehen und kannst zuhören, was in Neukölln in der Moschee gesagt wird. Und dann kannst du vielleicht irgendwie identifizieren, wer diese Gruppen sind. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Kampf, den haben wir zum Teil auch einfach schon verloren. So. Haben also. wir den Kampf verloren, Herr Mendel? Diesen
2: Kampf?
0: Also ich bin sehr bewandert, Teile der muslimischen Community hier in Deutschland. Das ist Teil Ihrer Arbeit,
2: auch da den Dialog zu stärken. Zu suchen. Das ist
0: Teil meiner Arbeit, das ist auch Teil meiner Familie. Meine Frau ist eine Muslima, pakistanische Herkunft. Und ich saß auch auf der Wohnzimmer meiner Schwiegereltern, als die pakistanische Fernsehen lief. Und da wurde auch von der Kommentator bejubelt und verkundet: jetzt steigen die Palästinenser zurück und bald ist diese zionistische Wesen würde aus der Landkarte verschwinden. Also von daher wundert mich nicht, wenn ich sehe, dass gerade solche bestimmte migrantische Gruppen, die sehr stark von den Medien in ihren Heimatländern beeinflusst werden, gerade dass diese Narrativ dann übernehmen, dass die Hamas eine Befreiungsorganisation ist und soll bejubelt und unterstützt werden. Aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass der Kampf verloren ist. Dafür sehe ich genug Anzeichen, dass es auch andere Stimmen gibt in der migrantischen und muslimischen Community. Also nicht nur übrigens in Deutschland. Wir haben von der Eiffelturm in Paris gesehen, wie Iraner und Juden zusammen Tausende von denen zusammen demonstriert haben, um Unterstützung zu Israel und gegen die Hamas zu sein. Wir sehen auch in Deutschland sehr viele Stimmen aus der muslimischen und migrantischen Community die sehr eindeutig dann positionieren, verurteilen die Gewalt, verurteilen die Hamas und zeigen, es geht auch anders. Und dann ist die Frage, das natürlich verharmlost nicht, das gibt es auch solche, die auf die Straße gehen und feiern und nicht nur Baklava übrigens verteilen, sondern auch Tod Israel und Tod der Juden auch aufrufen. Und die sollen sowohl, also jetzt punktuell, das ist eine Aufgabe der Sicherheitskräfte, der Polizei, der Vorsorge zu tragen, da keine Hetze auf deutsche Straßen dann ausgetragen wird. Und aber langfristig, das ist eine Aufgabe der Bildung. Also wir dürfen keine Enklaven dann zulassen, wo in irgendwelchen Islamschulen solche Narrative verbreitet werden oder dass irgendwelche Imame aus dem Ausland solche menschenverachtende Vorstellungen auch verbreiten. Da muss wirklich, das ist die Aufgabe der Bildungsbehörden, das ist die Aufgabe der Länder, hier in dem Schulsystem das zu vermitteln, das nicht zuzulassen, dass so ein Parallelgesellschaften gerade hinsichtlich der, der Blick auf Juden, der Blick auf Israel dann entsteht.
2: Es gibt natürlich auch die anderen Demonstrationen. Ich war auch am Sonntag am Brandenburger Tor, wo 2000 Menschen gestanden haben und Solidarität mit Israel gezeigt haben. Interessant finde ich immer wieder dann in allen Reden aller demokratischen Parteien hierzulande die Betonung, das Existenzrecht Israels dürfe nicht hinterfragt werden und ich denke dann zum Beispiel, man würde nie sagen, das Existenzrecht Dänemarks dürfte nicht hinterfragt werden. Das ja, muss man sich auch überlegen, wie oft man das wiederholen sollte, glaube ich. Aber abschließend die Frage an Sie beide. Was wünschen Sie sich jetzt von der deutschen Seite? Nicht nur an Lippenbekenntnissen dieser Art, sondern an politischen Handlungen, an Unterstützung, an Versuchen der Befriedung dieser Situation? Frau man?
1: Ja, also ich glaube genau das. Ne? Also ich glaube, die deutsche Regierung sollte eruieren, wie sie im Moment dem israelischen Staat am besten assistieren kann. Also wir wissen ja, die Amerikaner haben schon deutliche Militärhilfen geschickt zum Beispiel und warnen zum Beispiel die Hezbollah im Norden, dass sie sich nicht einmischen sollen jetzt auch noch und so. Ich bin da ganz ehrlicherweise nicht genug bewandert, deswegen Herr Mendel kann da vielleicht mehr noch zu sagen, aber die deutsche Regierung sollte das tun, was sie tun kann. Ja, wenn sie bei der Vermittlung vielleicht helfen kann, da die Geiseln rauszubekommen, wenn sie militärisch helfen kann, wenn, also wo auch immer sie helfen können, sollten sie jetzt helfen. Weil dieses nie wieder und dieses das Existenzrecht Israels ist unsere Staatsraison. das sind schöne Sätze, aber werden die angefüllt mit Taten, wenn es drauf ankommt? Das ist jetzt die Frage, das werden wir jetzt sehen. Mit
2: welchen Taten könnte Deutschland diese Worte jetzt mit Leben füllen, Herr Mendel?
0: Ja, das wurde schon angerissen. Also, es geht, denke ich, weniger um materielle oder militärische Hilfe. Also, die Probleme der deutschen Bundeswehr sind schon groß genug, da muss man die nicht noch nach Israel exportieren. <lacht> Aber sicherlich ist auch in der diplomatischen Arena die Einfluss von der Stimme Deutschland sehr wichtig, sei es auf der Vereinigten Nationen oder in der EU. Eine diplomatische Unterstützung von Israel in dieser Zeit ist sehr notwendig, gerade auch von der liberalen Demokratien. Und das Zweite ist auch eine moralische Unterstützung, die die Israelis gerade brauchen. Also in diesem Moment, ich, ich meine, Sie haben vorher gesagt, das Existenzrecht Dänemark wird nicht infrage gestellt. Ja, dass es beteuert wird, hat einen Grund, weil dieses Existenzrecht von Deutschland wird nicht Tag und Nacht von großer Teil der Welt immer geleugnet. Also, wir haben vorher über die muslimische Community gesprochen und sozusagen mein kleines Spiel ist immer, wenn die Leute fragen, woher kommst du? Ich sage, ich komme aus Israel. Die Antwort ist, ja, du meinst Palästina. Ich meine, nein, ich meine Israel. Also solche Begegnungen mache ich zweimal in der Woche, weil die Leute nicht mal sich über die Lippen bringen können, das Wort Israel überhaupt zu sagen. Von daher, also das denke ich, gerade diese... Diese betonen, dass Israel ein Existenzrecht hat, ist ein wichtiger Aspekt, um dann irgendwie das gegen der also schon sehr breite Vorstellung, wenn man so weltweit sieht, dass Israel eigentlich eine konstruierende, eine um, fremde Gebilde in einer Region, wo er gar nicht so was zu suchen hat, und Juden sollen gar nicht im Nahosten leben diese Vorstellung ist schon sehr sehr wirkungsmächtig. Also kurz gefasst, ich denke, dass Deutschland hat hier eine moralische und diplomatische Verantwortung Israel gegenüber und wenn der Krieg vorbei ist, dann sehe ich auch in der Bildungsbereich sehr viel Nachholbedarf sowohl nach innen als auch würde ich mir sehr sehr freuen oder sehr wünschen, dass beispielsweise die tausende traumatisierte Kinder, die gerade in Israel von dem Krieg sind, Vielleicht kann man nächste Sommer sie nach Deutschland einfliegen lassen, damit sie mal zwei Wochen etwas Erholung haben, ein bisschen andere Atmosphäre, damit sie sich äh, sie etwas wohlfühlen nach alles, was sie erlebt haben. Also solche Ideen gibt es zuhauf.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank für das intensive Gespräch. Meron Mendel in Frankfurt. Alles, alles Gute für Ihre Familie, für ihre Freunde in Israel und danke für das Gespräch. Vielen Dank. Und danke auch Katharina Höftmann, Thierry Botaro hier in Berlin. Alles Gute für auch Ihre Familie, Ihre Söhne sind jetzt auch mit Ihnen in Berlin, aber auch für Ihre weitere Verwandtschaft und Freunde in Israel. Dankeschön. Nicht Rache, sondern Abschreckung sollte das Ziel der israelischen Politik sein. Und in Deutschland sollten wir jetzt sehr, sehr viel Mühe und Zeit in Bildungsarbeit investieren für ein besseres Verständnis des Nahostkonflikts. Das sind meine zweiten Gedanken nach dem Gespräch mit der Schriftstellerin Katharina Höftmann-Schobotaro und dem Erziehungswissenschaftler Meron Mendel. Schreiben Sie uns gern direkt an der zweite rbbkultur.de Und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Nächste Woche geht es hier um das Wahlergebnis in Polen. Meine Kollegin Ann-Christine Schenden spricht dann mit dem Publizisten Thomas Urban und der Sozialwissenschaftlerin Carolina Vigura. Ich bin Natascha Freundl, danke fürs Zuhören und Weiterdenken.